bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Je suis Céline Ferrari, maman de deux enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Dans cet épisode, je suis ravie de recevoir Charline Vermont. J'ai découvert Charline par son compte Instagram Orgasme et moi, suivi par une large communauté de plus de 500 000 abonnés. Elle y partage du contenu éducatif sur la sexualité. Elle parle sans tabou d'anatomie, de sexe, d'amour et de consentement. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir son univers. Charline a autant le goût de la précision que de la transmission, le tout avec son style bien à elle. Et moi, perso, j'adore. Mais vous allez me dire quel rapport avec un, deux, trois pépites et la famille Et bien dans la vie, Charline est aussi maman de trois enfants de 10, 9 et 7 ans et demi, et vient tout juste de sortir son premier livre « Corps, amour et sexualité » qui s'adresse aux parents et aux enfants entre 5 et 12 ans. Ah, ça m'intéresse, et vous aussi j'en suis sûre Allez, c'est parti, je vous emmène à la découverte de Charline, où l'on parle ensemble famille et sexualité. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Charline Vermont. Oui, tenez. Merci. Bonjour Charline. <rire> Coucou Céline. On est installé, on est en place chez Albin Michel, ta maison d'édition. Exactement, c'est un peu la, la maison d'ailleurs tout court. <rire> Et on a une vue sur la tour Eiffel, enfin, on est vraiment pas mal. Et je te chope juste avant que tu ailles faire quelques dédicaces parce que tu es en pleine promo. Donc, merci de m'accorder ce temps ce matin. Avec plaisir. On va parler ensemble, bien sûr, de ton succès euh, du compte Instagram Orgasme et moi, par où tout a commencé, je pense, mais aussi de ton livre. Et puis, j'ai aussi envie de révéler une facette qu'on entend peut-être moins ou qu'on voit moins sur Instagram. C'est celle de Charline, la maman, <rire> puisque je le disais, t'es maman de trois enfants. C'est pas rien. <rire> t'es prête Allez c'est parti. parti Alors dans mon podcast, j'ai un rituel qui ouais. permet de plonger tout de suite dans l'enfance. C'est le rituel de la Madeleine de Proust et je demande à mes invités ce qui évoque pour eux un, un vrai souvenir. Alors euh, je nous revois au chalet avec mes frères et sœurs euh, autour de mes grands-parents et en particulier de ma grand-mère. Et donc euh, très souvent après le dîner, on sortait les jeux, les jeux de société euh, du chalet. Euh, ceux qu'on retrouve tu sais à chaque vacances et, euh, et on est content de les retrouver parce qu'il s'est coulé quelques semaines et... Ça devient de nouveau fun. Et, euh, et elle sort le nain jaune. Tu connais ah, le jeu je du connais. nain jaune Mais pareil, pour moi, c'est une référence d'une ancienne génération. <rire> Exactement. Donc, je revois ma, ma grand-mère battre les cartes, distribuer, dire « Allez, on mise <rire> !» et, euh, et voilà, et tous les enfants en train de miser. Et, et cette ambiance de, de chalet, de simplicité, tu sais, de moments partagés où euh, on est vraiment connectés à la, ouais, aux, les uns, les unes aux autres. Et le chalet, c'est où et le chalet dans les Hautes-Alpes, oh là là D'où tu viens <rire> C'est ça bah c est, c est, On va dire c'est vraiment le... Ça reste le bercail familial. Donc ce chalet euh, qu'on se transmet de génération en génération. Et pour moi, euh, du coup, aujourd'hui, euh, bah voilà, il m'appartient avec mes frères et sœurs. Et ça reste, euh, voilà, ça reste vraiment mon ancrage 
Euh, le 05, 05 en force <rire> Génial, trop bien, bah, je te souhaite plein de bons moments dans ce chalet. Je demande aussi à mes invités, j'aime bien parce que je fais la présentation moi-même avec mes petites recherches, mais je demande euh, un élément marquant qui fait que tu es la Charline d'aujourd'hui. Quelque chose de ta vie qui fait que tu es la Charline d'aujourd'hui. Je crois que j'ai ma petite idée. Mais... <rire> oui, j'en ai parlé récemment. Euh, j'ai mis du temps, en fait, euh, même ce podcast à me livrer. Globalement, j'ai euh, un peu suivi le vivant heureux, vivant caché. Et euh, du coup, euh, à me dire si j'avais envie de protéger ma personne, ma vie privée et aussi pouvoir faire des, des vrais breaks en fait, entre le conte et la vraie vie. Il fallait que j'en dévoile le moins possible. Et pourtant, euh, plus ça va, plus je, <rire> plus je raconte parce qu'effectivement, il y a des choses qui ont constitué la personne que je suis aujourd'hui. Euh, L'accident que j'ai eu à 20 ans est quand même un truc assez... Euh... Ah, c'est marquant parce que, bah, parce que je me suis vu mourir. J'ai même, clairement, <rire> je n'aurais jamais dû être là. <rire> donc, un accident d'escalade Oui, c'est un accident en grande voie avec euh, ma meilleure amie. On était euh, partis, euh, on était jeunes et bêtes. On a fait une erreur d'appréciation monstre. C'était l'été 2003, c'était l'été de la canicule. Et en fait, il y avait des, des, des secteurs d'escalade qui, euh, qui étaient dangereux parce que, parce que en fait, les rochers partaient. C'était tellement sec et en fait, on s'est retrouvé sur un secteur euh, malheureusement pas très fréquenté, euh, sans doute un peu vieillot. Et moi, j'ai été emportée en fait par euh, un pan de parois qui s'est décroché. Et du coup, euh, ben, ma, voilà, ma compagne m'a vu basculer tête en arrière dans le vide avec le pan de parois qui se décrochait. On était au-dessus de 700 mètres de vide quand même. Mmh. Euh, donc autant dire que quand elle m'a vu disparaître et... Et puis j'ai arrêté de... Enfin voilà, j'ai jamais... J'ai pas répondu en fait à ses appels. Elle a appelé le PGHM pour qu'ils viennent chercher le corps. Donc peloton de gendarmerie de haute montagne. Euh, du coup, qui ont passé les 700 mètres de parois au peigne fin pour retrouver un corps. Et en fait, ils m'ont retrouvé en vie. Vraiment en mille morceaux. J'ai été écrasée euh, sur un, un décrochement de parois qu'on appelle une vire. Et là, ça a été le début euh, pour moi d'une du... <rire> euh, nouvelle vie. C'est une vraie, vraie renaissance. Un miracle. Un miracle, ouais. C'est ce que disait Emmanuel Cauchy, euh, qui m'a récupéré, qui n'est plus... plus là aujourd'hui, hélas. Mais... Ouais, C'est un peu dur pour moi de savoir qu'il n'est plus là. Mais euh, voilà, lui m'a sauvé. Et, euh... et tu es là aujourd'hui. Et, et moi, je, je comprends toutes les émotions après tant d'années quand même. Ouais, clairement, tout ce que je vis, c'est du bonus. C'est-à-dire, euh, ça, oui, donne, ça, ça, ça donne cette force un peu inouïe. Qui est, euh, les gens qui me demandent, mais euh, du coup, comment tu vois le truc et tout je sais, bah, Moi, je vois rien. <rire> moi, je vois, euh, je vois chaque jour euh, comme étant une super journée. Chaque jour, il y a un bonus. Et c'est vrai que depuis que j'ai 20 ans. En tout cas, voilà. Euh, Désolée pour l'émotion du matin, mais je trouve que c'est un point important dans mon interview et... Et je suis ravie que tu aies pu le, le partager et que tu te libères aussi de, de cette parole, d'une certaine manière, avec toutes les personnes qui te suivent et, et qui t'aiment beaucoup. Je vais te proposer de parler de ta famille. <rire> Est-ce que tu peux me la présenter Alors... Euh... Avec qui vis-tu Qui est ta petite tribu Alors, je ne vais pas pouvoir donner les prénoms, je préviens tout de suite, parce que je vais préserver un peu, mais je vais les appeler par leurs initiales, <rire> du coup. Je vis avec un grand A, qui est un humain formidable, que j'ai rencontré il y a 14 ans maintenant. Et en fait, c'était drôle parce que j'ai tout de suite su que ça collerait. Il y avait une espèce d'évidence. Et du coup, on a beaucoup marqué et fait rire notre entourage parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, on a eu très tôt des discussions que les couples ont parfois après plusieurs années ensemble. Genre, euh, mais du coup, euh, si un jour euh, tu as des enfants, mais tu vas bien te lever la nuit euh, pour t'en occuper, pour les nourrir, pour les changer. Euh, si euh, on doit, euh, une personne de nous doit s'arrêter pour s'occuper des enfants, puisque moi je suis complètement passionnée par mon travail, est-ce que tu seras OK pour toi d'arrêter, etc. Enfin, on faisait des discussions qu'on avait, je rappelle, alors qu'on n'était pas ensemble. <rire> et euh, et c'est fou parce que... Euh, 
bah, du coup, quand on s'est mis ensemble, j'avais la sensation, enfin, on a eu la sensation qu'on était tellement alignés à la fois en termes de, bah, de, de personnalité en ter et puis aussi en termes de, tu vois, de projection euh, que tout est allé très vite. Donc, on était fiancés au bout de six mois. On s'est mariés au bout de deux ans et demi. Et notre euh, aînée, euh, elle est née quand on... exactement le jour de nos trois ans. D'accord. Donc, donc euh, relativement vite. Donc, fait. relativement vite. Et ensuite, on a eu euh, deuxième enfant 18 mois plus tard et troisième enfant 22 mois plus tard. Ah oui. Donc, donc on euh, a enchaîné trois en enfants. En cinq ans euh, ah, mais enfin, même pas. Il y, a cinq... il y a trois ans et quatre mois. Après, la, la grande et le petit. D'accord. Euh, ouais, on en a eu trois en trois ans. Quand je t'ai demandé quel était le nom de ton métier, tu m'as dit praticienne en sexothérapie. Est-ce que tu peux me dire exactement euh, ce que ça veut dire moi, c'est vrai que je connaissais le talent de sexologue, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment tu es arrivée à ce métier ben, C'est une reconversion. <rire> ok. Voilà, donc moi, à 36 ans, quand j'ai créé mon compte, j'étais forte de. Bah, j'ai deux parents médecins, un frère médecin. J'ai grandi dans un environnement où tout le monde faisait des études de médecine et où les livres de médecine étaient ce qui peuplait le salon, les bibliothèques, etc. Ok. Donc un vrai bagage. Et euh, ma mère, gynécologue obstétricienne, complètement passionnée par son métier, qui ne faisait qu'en parler à table, etc. J'avais toujours eu cette sensation d'être la référente, en tout cas gynéco, euh, de mes camarades, etc. Euh, moi, le sujet me passionne depuis que j'ai, euh, depuis euh, même avant l'adolescence. Ouais, donc tu as quand même vraiment baigné dans cet univers. J'avais demandé la part de l'éducation, euh, notamment sexuelle, dans ta famille, parce ouais. que c'est vrai que Alors... je ne sais pas d'où tu pars. <rire> Alors, il y a et... plusieurs questions. En fait, il oui, y a plusieurs questions. Là. Et j'ai envie de dire, euh, je fais quand même partie des, des familles un peu tradies. D'accord. Euh, gynécologie, santé, oui. Sexualité <rire> D'accord, donc c'était plutôt des échanges autour de la, du point médical. Quoi. Exactement, du point de vue anatomique, scientifique. Euh, ensuite, tout le reste, toute la sexualité, je me la suis construite seule, à partir euh, notamment d'autrices américaines comme euh, Betty Dodson, euh, qui a écrit Sex for One, qui est un livre extraordinaire, jamais traduit, euh, que j'ai découvert euh, quand j'avais 16 ans, et qui était pour moi, pour l'ado, euh, une espèce de révélation. C'était la première personne qui parlait d'orgasme, qui parlait de masturbation, qui expliquait que si tu as trouver une manière d'atteindre l'orgasme. Il est probable que tu reprennes le même chemin à chaque fois, comme d'une droite d'un point A à un point B. Et si au lieu d'avoir un chemin, je t'en faisais découvrir 50. Et pour moi, c'était le départ. Et comment tu es arrivé à ce livre De ma recherche scientifique, parce que j'étais dans le quartier latin et au lycée, dans un grand lycée euh, parisien, et que, que j'étais euh, littéralement bibliovore, hein, donc euh, un livre par jour. Donc il fallait quand même nourrir la machine. Donc je passais ma vie chez Gibergen et je, trouvais, je suis tombée sur le livre. Et donc, pour résumer, tu t'es formée, tu as eu ton diplôme de praticienne en sexothérapie et tu as ta propre patientèle composée de couples que tu accompagnes sur leurs problématiques sexuelles. Ouais. Et par ailleurs, tu as une activité sacrément dense. Je voudrais vraiment qu'on parle, euh, avant de parler de ton livre, de, du succès de Orgasme et moi, donc ce compte Instagram très largement suivi. Est-ce que tu peux me raconter la genèse euh, de la création de ce compte euh, bah En fait, j'avais des blogs sexo. Euh, donc depuis 2015, en 2016, j'ai une amie qui a, qui a repéré mes blogs sexo, qui est journaliste, qui m'a dit « Viens, on crée un meet-up à Paris ». Et en fait, on a créé un premier rendez-vous mensuel pour faire ce qu'aujourd'hui on appelle des meet-up. Donc on était une dizaine, douzaine, quinzaine de personnes. Donc des lecteurs de ton blog Des lecteurs de mon blog et aussi des, des amis, des alliés. Enfin, on faisait par cooptation et on se réunissait une fois par mois pour parler de sexualité avec un ordre du jour. Et en fait, avec cette idée un peu d'intelligence collective 
tout en apportant de la rationalité. C'est-à-dire, Scarlett et moi, on lisait des ouvrages, des études, et on apportait un regard le plus anatomique, scientifique. Voilà. Et les gens, en fait, apportaient leur expérience, leur vécu, avec cette espèce de postulat sous-jacent qui est on a tous, dans nos sexualités, dans nos expériences, expérimenté des blocages, expérimenté des difficultés, expérimenté aussi des, des révélations, des épiphanies. Et si on met ensemble, en fait, toute cette intelligence collective et les moyens qu'on a trouvés en fait, pour surmonter tous ces blocages, eh bien, on va arriver à tous se donner des clés pour s'épanouir davantage sexuellement. Donc, il y a vraiment une, une interaction entre vous et Exactement. une utilité euh, collective. Quoi. Et ça, c'est vraiment... Euh, donc, ça, c'était 2016. Et ça reste, en fait, une espèce de petit joyau petit, ouais. qu'il y a aujourd'hui euh, dans Régasse Mémoire, c'est-à-dire cette espèce de mixité euh, entre, d'un côté le travail que je fais bibliographique pour Tout à apporter fait, très précis comme je disais ouais, toujours précis avec les ressources etc pour euh, eh ben apporter des réponses à des, des problèmes ou des situations et en même temps une vraie part euh, laissée à la parole des autres au témoignage parce que il y a une intelligence collective qu'il est important de laisser et l'émotion qui parle. <rire> il y a un moment, c'est vécu tout ça. Et je suis arrivée par hasard sur Instagram quand ma sœur est partie vivre au Mexique où je lui dis euh, sur WhatsApp, tu m'envoies toutes les photos tous les jours et tout. Elle fait, écoute, sérieux Charline, <rire> tu fais suer en fait. <rire> tu vas faire comme tout le monde, tu vas te mettre sur Instagram. Ok, je me mets sur Instagram, on est fin 2018. Et là, je vois des choses passer dans mon feed, tu sais, Insta, te ouais. suggère. Et en fait, je me rends compte que ce que moi, j'ai sur mes blogs euh, sexo depuis euh, ben, 3-4 ans, eh ben il y a des personnes qui en ont fait des comptes Instagram. Et en plus... Ça a l'air de vraiment répondre à une certaine demande vu la taille des comptes. Et là, je monte ça à mon mari, je fais hey, « Eh, regarde, c'est ouf et tout et !» Faut euh... que aille. Et non, bah non, ma première réaction, c'était justement de me dire « Ça ne sert à rien, parce que déjà tout. le plus important, c'est que ce sujet-là soit adressé. » Tu étais plus excitée du fait qu'il oui. y, une... oui, et... y a une cible et, y a... et pas de... Chez moi, pas d'ego. J'étais en train de me dire « Le plus important, c'est que les personnes puissent y avoir accès de manière massive. » Parce que moi, j'étais hyper fière de mes petits projets, tu vois, qui touchaient entre 10 et 40 personnes, enfin des trucs assez <rire> confidentiels. Et il y a mon mari qui m'a fait euh, « Ma chérie, <rire> euh, no offense, hein. ne, te, ne te vexe pas, euh, mais euh, t'as une manière un peu, t'es un peu spéciale, <rire> t'as une manière très personnelle d'amener les choses et en fait, potentiellement, ta manière à toi, elle va pouvoir toucher en fait des personnes et du coup, tu devrais proposer ton ta patte en fait. la Charline Touch quoi et exactement et du coup euh, ça ça m'a un peu et puis j'ai dit mais non mais j'ai pas le temps à cette époque là donc j'étais dans un, un établissement euh, une grande entreprise privée euh, manager d'une petite équipe euh, je faisais euh, du chant lyrique dans une chorale j'étais guitariste euh, guitare électrique dans un groupe de rock je faisais de la pole dance. Accessoirement, je suis mère de famille nombreuse, représentante des parents d'élèves. Enfin, bref, c'est plutôt je... une femme active. Ouais, je m'ennuyais énormément, n'est-ce pas Donc, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, j'ai pas le temps. Voilà. Donc, je me suis réfugiée derrière le j'ai pas le temps. Et jusqu'au jour où Alexandra M, pour ne pas la nommer, est arrivée extrêmement en retard, un 9 février 2019, à l'apéro qu'on avait prévu. Et du coup, on était devant le feu avec mon, mon mari, en train d'attendre, en train de voir la bouteille se, se réchauffer un peu rapidement. Et là, il me regarde, il me fait, tu vois que t'as le temps et en attendant Alexandra M, eh bien j'ai créé un compte Instagram. Et voilà, c'est la naissance de Ragasse Mémoire. Ce livre, c'est les 100 questions que vos enfants vont vous poser. 
Donc, il est hyper bien découpé par thématique et par tranche d'âge euh, surtout. Est-ce que tu peux me parler de l'idée D'où c'est venu Et puis, pourquoi ça te tenait à cœur de publier ce livre Ah là là euh, bah Déjà, il y, y a plein de choses. Il y a un côté personnel, c'est-à-dire moi, mes enfants qui me posaient des questions sur mon métier. Et je, je voulais leur, bah, leur expliquer avec les mots qui leur correspondent. Et en fait, il n'y avait aucun livre qui me permettait de parler de sexualité avec mes enfants, genre de m'asseoir avec elle en mode livre du soir. Venez, je vais vous expliquer ce que... Alors moi, je fais ça pour les adultes. Mais voilà, je vais vous, expliquer, vous montrer ce que ça peut donner, en fait, quand on l'adapte à votre âge. Parce que du coup, quand je leur ai dit, je donne des informations du contenu éducatif pour que les personnes puissent s'épanouir dans leur vie affective, amoureuse, intime, sexuelle, et que les enfants ont fait maman sexuelle, c'est pareil que sexe Là, tu as 10 questions qui arrivent. <rire> Mais ça veut dire quoi, sexe <rire> Voilà, donc c'est évidemment la question. Euh, bon, alors attends, bouge pas. Là, ils euh, avaient quel âge L'enfant euh, avait 5 ans. 5 <rire> ans, et en fait, c'est intéressant parce que 5 ans, sexe, il associe déjà à quelque chose d'assez euh, spécifique. Et je me... Alors déjà, j'ai fait « Ah, mais c'est une très très bonne question, merci beaucoup de me la poser. <rire> » Oui, ça, ça me fait penser. Tu... On va en parler au début ouais. de ton livre, tu as une boîte à outils oui. qui permet, je trouve, d'avoir vraiment des clés hyper chouettes pour les parents. Et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu, parce que pour les parents qui nous écoutent, c'est hyper précieux de savoir comment réagir aussi face aux questions de tes enfants. Ouais. Donc là, tu parlais d'enthousiasme. Ah oui, alors toujours, alors la boîte à outils, pour la faire rapidement, un, vous vous enthousiasmez, accueillez la question de manière positive. Ah, oh, super bonne question Vous remerciez votre enfant. Merci de me la poser euh, c'est une très très bonne question déjà. Ça, déjà, alors, ça met dans un bon, un bon ça. mood. Alors, déjà, l'enfant se dit bon. Alors, si euh, elle me remercie, ça veut dire que c'est la bonne personne. Donc, c'est bon. Euh, mon, mon parent et eh bien l'adulte de confiance à qui je peux poser ces questions. Ensuite, on me dit que la question est super. Donc, ça veut dire qu'en plus, on, on valorise la question. Donc, euh, donc euh, ça veut dire donc, que je peux en, en poser parler. Ouais, ouais. Ça, je, ça ouvre la voie à plein d'autres questions. Et ensuite, et eh bien, euh, alors moi, dans, dans, dans ce cas précis, j'avais dit, euh, écoute, euh, j'aimerais bien trouver des mots justes en fait pour te répondre. Donc, c'est ok de ne pas avoir des réponses. Hein. Je, je rassure les parents, vous avez parfaitement le droit de dire à votre enfant, alors je vais faire le maximum pour répondre à ta question, est-ce que tu m'autorises à faire des recherches euh, Si l'enfant est plus grand, est-ce que tu as envie ensemble qu'on fasse des recherches Etc. Et aussi, très très bonne possibilité de demander à votre enfant ce qui, elle, c'est déjà du sujet. Donc moi, j'ai aussi retourné à la question, j'ai dit, mais et toi, tu penses que ça veut dire quoi, sexe ouais, <rire> C'est vrai que ça permet déjà d'avoir un peu un, un niveau de, de leur connaissance. Exactement, fait. donc ça permet vraiment de bien juger du niveau euh, de connaissance, de maturité aussi, de curiosité euh, sur le sujet. Et c'est aussi le moment où l'enfant va donner ses propres représentations et certaines <rire> sont parfois erronés, n'est-ce pas Parce que ce qu'elle entend dans la cour de récré, parfois, est un peu... Voilà, euh, tu as eu coup... des surprises en leur remarque ben, En fait, y a, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'enfants qui vont réagir en disant « Ah, oh, Burke, c'est Burke !» Enfin, mmh. tu vois, y a, y a, enfin, en tout cas, même dans les témoignages que je reçois. Ouais. Euh, et c'est hyper, hyper intéressant, intéressant en fait. Ça veut dire que très rapidement, les enfants intériorisent que c'est un sujet honteux et tabou. Ça révèle quelque chose. Ça, ça révèle quelque chose. Donc moi, je suis allée en quête de livres pour répondre à mes enfants. Donc euh, après avoir écouté leur échange. Et puis en plus, il y a eu plein de, plein de questions. C'était un moment de grâce. C'est-à-dire en fait... Euh, euh, elles ont commencé à raconter chacun ce que le mot sexe avait euh, comme connotation pour elle. Et puis du coup, euh, les questions ont fusé. Il y en a sur lesquelles j'avais su répondre, d'autres sur lesquelles j'aurais demandé euh, de, du temps pour trouver euh, les mots justes. Et j'ai aussi été à la recherche d'un livre, en fait, pour ça. Et en fait, je n'ai pas trouvé le livre. Donc des... tu l'as fait. Exactement. Il n'y avait et... pas de livre, il fallait le créer. Et... Voilà. Et Est-ce que tu l'as fait avec eux Est-ce que tu dirais que tes enfants ont été contributeurs <rire> Ah, carrément. Comment tu as procédé avec eux euh, En famille ou pas Alors 
il y a eu quand même un passage enfin, fidèle à l'esprit d'Orgasme et moi. J'ai posé la question à ma communauté. Mm -hmm. J'ai dit, euh, qui est parent et, euh, et du coup, euh, le taux de parents, d'ailleurs, a énormément augmenté. Hein. Je pense qu'il y a un quart de ma communauté qui est parent. Depuis euh, que tu as révélé ce projet et Depuis que j'ai révélé ce projet, clairement. Et ensuite, euh, j'ai dit aux parents, quelles sont les questions que vos enfants vous ont posées Et mettez-la, s'il vous plaît. Et là, j'ai récolté <rire> mille questions. Ouais. Ensuite, il y a beaucoup de personnes, donc les non-parents, qui m'ont dit hey, « Hé, 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 nous, on n'est pas parents. Par contre, on avait plein de questions qu'on n'osait pas poser à nos parents. » Et là, j'ai récolté 3000 questions. Ah ouais. C'est intéressant de se dire aussi que c'est plus les questions, finalement, des, des adultes qui ont... Enfin, des enfants en qui fait, ont grandi. Et du coup, j'ai récupéré donc, un tableau Excel à 4000 lignes. Et d'ailleurs, le livre a failli s'appeler euh, « Les questions que vos enfants n'osent pas vous poser ». Puis en mmh. fait, on s'est dit « Non, on est positif. Ouais. On est en train de construire une génération où, justement, on va pouvoir poser les questions ». Et du coup, il a fallu partir en entonnoir parce que de 4000, on est arrivé à 100, sachant qu'on a privilégié les questions, évidemment, qui revenaient euh, le plus souvent. Et puis aussi... Mais je vais en citer quelques-unes, quand même, pour <rire> ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas le livre entre les mains. Hein. On a des thèmes autour du corps. Est-ce que certaines personnes ont à la à la fois un pénis et une vulve, l'intimité, pourquoi j'ai le pénis tout dur le matin, euh, la puberté, est-ce que les règles ça fait mal, l'estime de soi, pourquoi on m'embête à l'école, voilà, c'est vraiment des questions précises. Il y a le thème du consentement aussi qui est très présent dans ton livre. Ouais, tout ce qui est intimité, consentement, ouais, en fait, tout à fait. Euh, je rassure souvent les parents, je dis, euh, alors attention, hein, l'éducation à la sexualité pour les 5-12 ans, c'est pas le Kama Sutra, en fait, c'est un vrai apprentissage, être soi. Euh, à prendre conscience de son corps, de son intimité et à respecter celle des autres. Donc ça s'appelle le consentement. Donc, euh, effectivement, il y a une y a... part importante hein, sur le sujet du consentement dans ton bah, livre. C'est vrai que c'est un sujet qui te tient qui... très à cœur. Intimité, consentement. Ensuite, il euh, y a également euh, l'estime de soi. C'est ce, ce qui est, je pense, très, très important. Et effectivement, sur les huit chapitres, il euh, y a les bébés, évidemment. Il y a un seul chapitre, en réalité, qui traite à proprement parler de sexualité. Mm -hmm. C'est vraiment, encore une fois, pour moi, l'apprentissage à être soi, à prendre conscience de son corps et euh, à grandir en toute sérénité et le vivre ensemble quand même parce que le consentement c'est quand même la base c'est la base du vivre ensemble et je comprends pas en fait pourquoi aujourd'hui en fait c'est pas ça fait le pas sujet part... prioritaire bah ouais je comprends mmh. pas en fait bah tu <rire> contribues Je rassure les parents, il y a un comité, un collège d'experts, d'expertes qui m'entourent, donc dont pédopsychiatres, psychologues cliniciens, euh, médecins généralistes, gynécologues, professeurs des écoles, thérapeutes, pour effectivement euh, être certains, certaines, que mmh. les questions sont adaptées à la maturité psycho-émotionnelle des enfants, avec évidemment, je mets tout de suite, euh, voilà, euh, je rassure tout de suite. Euh, les zones des enfants sont tous très différents. Euh, certains sont très, très matures et très curieux, extrêmement tôt de ces sujets-là. Et si elles prennent le livre, c'est ce qui arrive, hein, et le lisent, l'embarque dans la chambre. <rire> les parents ont peur, ils me disent, mais attends, est-ce que Yel risque d'avoir des informations qu'elle ne devrait pas avoir à son âge mmh. Eh bien non, tout va bien. Euh, le livre... Ça même, peut se lire en autonome. Le livre est, est safe, c'est-à-dire intégralement, c'est-à-dire il n'y a pas d'informations euh, voilà, trigger, il euh, n'y a pas de choses qui risqueraient de, de mettre en, en danger la santé euh, mentale ou psycho-émotionnelle de votre enfant. Donc si elle le lit en toute autonomie, c'est que ça répond à ses questions et tout va très bien. Mais en général, c'est aussi un bon moment passer. partagé euh, <rire> avec son enfant euh, ouais. de lire... Euh... 
les, les différents chapitres ensemble. Bah, T'as vu T'as euh... eu quoi comme retour T'as vu les témoignages, ensuite je les publie euh, sur, sur le compte, mais mm. cette, effectivement, cette espèce de, de concert, parce que c'est quand même un chœur de parents euh, qui chantent les louanges du livre, ouais. et des, <rire> en disant c'est incroyable les conversations qu'on a pu avoir dessus. Ce que ça amène. Ouais. Merci d'avoir fait naître ces, ces conversations. Merci pour ces moments partagés. Et en fait, c'est ce que je dis souvent, et c'est ce que je dis aussi dans l'intro, c'est que vous n'imaginez pas à quel point ça va vous rapprocher de votre enfant. Mm. C'est vraiment un moyen de, de se connecter spécifiquement à votre enfant. Et ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est aussi pour plus tard. C'est-à-dire au moment de l'adolescence, la, au moment de la puberté, où on a l'impression que l'enfant s'éloigne de nous. Euh, l'enfant va passer davantage de temps dans sa chambre ou avec sa tribu, entre guillemets, euh, sociale. Eh bien, le fait d'avoir en fait, ce, ce moyen de se connecter ensemble, d'avoir posé les fondations de cette connexion avec votre enfant pour parler de ces sujets-là, pour être la personne, l'adulte de confiance, de référence... Mm -hmm. C'est extraordinaire. Ça veut dire que votre enfant va pouvoir se tourner vers vous. Également, après, la, les fondations sont posées, la connexion est créée. Et je trouve ça formidable. Ouais, C'est ce que tu souhaitais, j'imagine, avoir cet <rire> outil d'ouverture de, de la parole au cœur de la famille. Oui, de, de conversation intergénérationnelle. Il y en a, ça suffit l'omerta, ça suffit la honte, ça suffit le tabou, euh, ça suffit l'approche qui n'est faite que par les risques. En fait, on a vraiment, on est, nous, la première génération de pionniers qui va parler de ce sujet-là. Je disais, c'est comme les générations d'avant, c'est un peu comme les personnes qui font une impasse à un, un examen. Tu sais, il y avait une espèce de... On va transmettre plein de choses à nos enfants, nos valeurs, nos histoires familiales, etc. Ah, par contre, la sexualité, on va faire l'impasse. Non, ouais, non, ça, on fait pas. On fait l'impasse. Et en fait, de génération en génération, impasse après impasse, on crée vraiment des conditions d'une de, extrême solitude, parce qu'en fait, on vit nos expériences en étant persuadé d'être à peu près seul à les vivre ou seul à vivre ces difficultés-là. On a honte, on, a, on comprend très bien bon, bah, si elle ne nous en parle pas, si le parent ne nous en parle pas, mmh. c'est que ça doit être bien sale, tabou, honteux. Euh, donc, on intériorise très rapidement euh, ce silence, en fait. Oui, c'est ça que tu veux casser, justement. Et en fait, c'est aussi... Cette... Ouais, et puis, il y a aussi un obscurantisme, une ignorance qui fait que eh ben, ça ouvre la voie à des personnes pas forcément bien intentionnées ou alors à qui on n'a pas donné ces connaissances-là. Je me suis dit, en fait, c'est le meilleur outil de prévention des violences sexuelles. Complètement. Il y a tous ces sujets aussi qui en découlent. Et vraiment, l'apprentissage du consentement de le, depuis le plus jeune âge. Et le consentement, je répète, ça n'est pas que sexuel. C'est pour absolument tout, toute relation humaine. Eh bien, c'est fondamental pour... Eh ben, juste pour grandir en, en toute sécurité et aussi pour permettre, enfin, c'est vraiment se protéger soi et les autres. Et ça, c'est vraiment tellement accessible, c'est tellement facile à faire. Alors, j'ai envie de dire, mais pourquoi vous ne le faites pas <rire> J'ai sollicité moi aussi ma communauté, ma petite communauté ouais. par rapport à la tienne. Et j'ai euh, récupéré quelques questions de parents. Est-ce que tu es prête à y répondre ah ben, On, va On y va, c'est parti. Comment expliquer à mes enfants que leur corps leur appartient et leur faire comprendre que euh, c'est eux qui décident qui peut toucher leur corps et qui ne peut pas <rire> Très bonne question <rire> Alors, euh, moi j'avais... Alors, j'ai répondu à cette question, c'est la première question du chapitre 2 du livre, qui s'appelle le chapitre Intimité. Et en fait, pour répondre à cette question-là, euh, ben c'est important pour moi de, de, que les enfants aient une représentation, puissent avoir une visualisation. Du coup, de leur intimité, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, j'ai utilisé l'image du château fort. Donc, si vous ouvrez le livre, donc page 42, l'enfant est représenté comme un château fort. Et je leur dis, ben, un peu 
qu'un château fort, quand il y a des visiteurs et qui toc toc au château fort, eh ben, si on est d'accord, alors on baisse le pont-levis, on dresse la herse. Eh ben, c'est pareil pour ton intimité. Ton intimité, c'est ton territoire. Tu es le roi, tu es la reine de ton château fort. Et personne ne peut avoir accès à ton intimité, ton intégrité physique, sans t'avoir demandé avant ton consentement, Donc ton autorisation. Donc tu utilises une image pour, Exactement, euh, pour je, pouvoir je parler rappelle. de ce sujet d'intimité. Votre intimité, c'est votre château fort. Ouais. Ça, ça peut bien parler pour les petits en général. Une autre question Quand on s'adresse à nos enfants, est-ce qu'il vaut mieux utiliser un petit surnom euh, pour parler de leur, euh, de leur organe génital, donc euh, Zizi et Zézette Ou est-ce qu'il vaut mieux euh, utiliser le mot scientifique euh, pénis et vulve Alors, c'est un grand débat. Moi, pas de... je vais essayer en fait, et je pense que vraiment ce livre... Il est important, il est un peu crucial pour ça, de ne pas faire peser des injonctions supplémentaires sur les parents. Je trouve qu'en tant que parents, en particulier sur les mères, on fait peser beaucoup d'injonctions. Fais ceci, fais pas ça. Et euh, du coup, euh, je pense que euh, si on doit reconnaître une chose à ce livre, c'est qu'il se garde bien d'être euh, moralisateur et de dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et si vous faites différemment, vous êtes vraiment des très mauvais parents. Je pense que c'est vraiment euh, pas du tout l'esprit. Euh, ensuite, j'invite les parents plutôt à une réflexion sur pourquoi est-ce que pour parler du nez de, de nos enfants, on dit nez. Pour parler des oreilles, on dit oreilles. Et pour parler des parties intimes, on va inventer des petits noms qui n'existent pas, en fait, dans, 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 dans l'anatomie, en fait. <rire> Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'inventer des noms pour des parties du corps humain, qui sont avant tout de la physiologie, de l'anatomie. Et en fait, c'est très intéressant le pourquoi, en fait. Pourquoi ces petits noms Et derrière ces petits noms, ce dont on se rend compte, c'est que je pense qu'en tant qu'adulte, on a du mal à désexualiser, en fait, un pénis, une vulve, un sexe, etc. Et c'est ce que je rappelle aux parents dans, dans l'intro du chapitre sur le corps. Je dis, avant d'être des objets de fantasmes, de désirs, ce sont des parties du corps humain. Et ça a un nom. Et c'est OK de nommer ça. C'est pas parce que vous dites vulve que c'est vulgaire euh, ou qu'il y a un problème, en fait. C'est pas parce qu'on dit pénis que c'est un problème. Au contraire. Et en fait, c'est à nous, parents, de faire ce travail de désexualiser, en fait, ces parties du corps humain. Après avoir expliqué à notre fils comment on faisait les bébés, il nous a demandé comment le zizi rentrait dans la zézette. Effectivement, c'est-à-dire, c'est un peu illusoire de croire que les enfants vont gober nos histoires de « je t'ai trouvé dans un chou » ou « dans une feuille »,« d'une rose ». Et bien, pour un certain nombre de couples, pour que la rencontre des gamètes puisse se produire, eh bien, il faut un moment. Et donc là, il y a un dessin, en fait, c'est très simple. Effectivement, il y a la représentation. Et là, j'ai osé le faire et je pense que je pense être le premier livre en fait, qui ose le faire. En fait, où on représente, on reprend les, les représentations anatomiques du début. Et en fait, effectivement, on voit un pénis euh, dans un vagin et on voit effectivement des spermatozoïdes passer le col de l'utérus. Voilà, c'est très simple. C'est la reproduction des mammifères, d'ailleurs, du genre humain. Voilà, ça c'est. Et, et en fait, quand j'ai montré ça, en tout cas, moi je l'ai dessiné <rire> avant qu'il soit dans le livre. <rire> Je l'ai dessiné parce que du coup, ça n'existait pas. Mais, les, mais ma fille, en fait, euh, je me suis dit, mais est-ce qu'elle est trop jeune, etc. Et en fait, tout dépend du niveau, effectivement, de maturité de votre enfant, de son niveau de curiosité. Mais moi, ma fille, tant que je lui avais pas donné l'explication, 
Enfin, y a, elle était super frustrée, super mécontente. Elle disait, je sais qu'il y a un truc que je comprends pas, mais je j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Est-ce que tu peux m'aider, maman Et j'étais en mode, mais c'est à moi de déconstruire. Est-ce que je peux lui dire ça Est-ce qu'elle est en âge de comprendre ça Et donc, on a on a écrit ces questions-là. On en a beaucoup parlé avec euh, la pédopsychiatre, le psychologue, le professeur des écoles, etc. Et en fait, tout va très bien, en fait. Et d'ailleurs, les enfants euh, sont plutôt ravis d'avoir une explication super logique c'est juste... Euh, scientifique C'est scientifique, c'est biologique. Et c'est comme ça que ça se passe. Et effectivement, on l'a pas mise pour la première tranche d'âge. Voilà, c'est un choix. Et clairement, on l'a vraiment euh, bordé. On l'a mise pour la à partir de la deuxième tranche d'âge, pour les 8-10 ans. Et donc, pour la première tranche d'âge C'est un câlin d'amour hein, qui permet effectivement euh, la rencontre. Euh, et voilà. Et puis, un moment où les, euh, les graines se rencontrent, ça donne naissance à un œuf. Et cet œuf, il va grandir pendant neuf mois dans le ventre. Et, et puis après, effectivement, la deuxième question, elle est super imagée. C'est un, un chapitre que les enfants adorent parce qu'effectivement, on voit comment on passe d'une graine à un vrai bébé qui naît neuf mois plus tard. C'est très imagé, c'est très, très coloré. C'est très vivant et du coup, ouais, c'est un chapitre qui est très plébiscité. Voilà. Mais là, le débat aussi que je me pose, c'est comment on, on gère aussi le sujet de l'intimité puisqu on, on Est-ce qu'on peut parler de tout finalement à ces enfants Ben non. Ben moi, je dis souvent, euh, euh, toutes les questions méritent une réponse. Et en fait, il euh, y a un seul chapitre qui s'appelle « La sexualité qui traite de sexualité » et dans lequel je n'ai pas eu peur d'aborder cette question qu'on a reçue c'est euh, les enfants qui demandent à leurs parents « Et vous, vous faites l'amour ?» Il faut répondre à cette question, mais il faut répondre intelligemment. Et là, on entre dans cette espèce de, pour le coup, de, de règles, de méthodo que je développe au début. Et là, il faut y repenser. C'est Il y a deux intimités à protéger, l'intimité du, du parent ou des parents et l'intimité de l'enfant. Et bien, quand on répond à cette question, parce qu'il faut répondre à cette question, on dira « Ah, c'est une très bonne question, merci de me la poser. » On dira « En fait... » Ben, notre sexualité de parents, c'est un sujet intime. Et aussi, quelque part, eh ben là, on, on trace une limite, on trace une barrière claire où l'enfant comprend que la sexualité des personnes, ça relève de leur intimité. Et que, d'ailleurs, le jour où, ça, ben, voilà, où elle aura une sexualité, eh bien, ça relève de l'intime et elle n'a pas à répondre à ces questions-là. Elle peut complètement, en fait, dire maintenant, ah, ça, c'est une ligne rouge, ça m'appartient. Voilà, j'ai pas à te répondre. Et en fait, euh, voilà, on le fait de manière euh, non violente et positive en disant, bah ben, voilà, ceci est un sujet intime et cela nous regarde nous et uniquement nous. Voilà. Tu es la première de mes invités à... Je sais que tu mets l'écriture inclusive au cœur de tes écrits. Tu l'emploies aussi à l'oral. IEL. Ouais, C'est assez récent et nouveau. Comment ça s'est intégré, toi, dans ton cheminement C'est devenu un automatisme, je pense, en fait, pour les personnes qui voient ça comme un passage compliqué. En fait, à partir du moment où on le fait, Enfin, j'ai envie de dire, c'est comme n'importe quelle règle d'orthographe, on l'intègre, on l'intègre. Et puis, clairement, masculiniser l'intégralité des termes en permanence, ça invisibilise quand même 50% de l'humanité. Euh, donc moi, je, ça me, enfin voilà, dans IL, à chaque fois, je me dis, bah, il y a elle aussi dedans. Euh, je pense, euh, voilà, à toutes les personnes euh, qui euh, ont besoin de se sentir inclus dans n'importe quel propos, n'importe quelle passion. Et puis aussi, ça inclut les enfants qui sont pas forcément euh, binaire donc euh, qui ne se sentent euh, ni complètement fille ni complètement garçon donc ça inclut tout le spectre en fait euh, des identités de genre qui existent voilà chez les adultes comme chez les enfants c'est quand même important de, de faire un travail et de parler en, en essayant d'inclure le maximum de personnes 
Est-ce que tu as un rituel de famille à me partager J'aime bien connaître les, les dessous des familles. Alors, ouais, les jeux. Enfin, on reste sur, tu sais, comme le nain jaune, ah comme oui. ma Madeleine de Proust. Nous, après le repas, euh, vraiment, quand on peut, on se pose et on fait des, des paquets de merde. Je suis désolée. <rire> désolée pour le gros mot, mais que ce soit des jeux de cartes, que ce soit les mystères de Pékin. Euh, que ce soit euh, voilà, des triviales poursuites. Euh, on a une culture du jeu dans la maison. On a deux énormes armoires à jeux. Génial. On n'a pas d'écran à la maison. La, la télévision n'existe pas. Donc, en fait, on privilégie. Euh, et puis, on a la chance de vivre à la campagne. Maison, cheminée. Donc, en Ça s'y prête. Euh, les soilettes... ouais, exactement. Et alors, le jeu que tu recommandes le plus, là, récemment Oh là là euh, Là, en ce moment, on est dans la période... Rien à voir. On est dans la période avalanche. <rire> ah, je ne connais pas. Ah, c'est très sympa, avalanche. Mais voilà, c'est très, très chouette. Alors, moi, je vais te demander, c'est quoi ta plus grande joie et ton plus grand challenge de maman Ok, ma plus grande joie, c'est de les voir grandir. Rien que de les voir évoluer, je suis médusée, émerveillée chaque jour, en fait. Je les regarde et je me dis... Oh, mais, mais... <rire> Mais quelle personne extraordinaire Du coup, j'arrête pas de leur dire. Enfin, ensuite, enfin, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais à chaque fois, j'exprime à quel point je suis fière d'elle, à quel point je les trouve merveilleux, merveilleuses. Euh, voilà, je, je leur donne tout cet amour et toute cette valorisation, reconnaissance. Juste vivre à leur côté, pour moi, c'est un bonheur. Ensuite, euh, bah, je perds patience, euh, parfois. <rire> c'est ça, les moments de solitude. Bah oui. Les moments de solitude, c'est euh, les moments où euh, eh ben, euh, j'arrive pas à... Enfin, euh, je sais qu'en fait, je vais exploser et du coup, bah, je le fais pas. J'ai la chance d'avoir un, un, un mari, un, un conjoint qui est extraordinairement euh, présent. Alors oui, je l'ai choisi, j'ai la chance. <rire> euh, voilà, mais, mais quand même, et qui prend... Depuis que j'ai créé le compte Orgasme et moi, mon mari prend 80% de la charge parentale. D'accord. Ce qui est énormissime. Ce qui sent que c'est un tournant de ta vie aussi. Oui, et que ça m'épanouit à 100% et que c'est un momentum et qu'il a envie euh, bah, d'être présent. Euh, voilà, il n'arrête pas de me répéter à quel point il est fier euh, de mon travail, à quel point il est heureux que je, je m'épanouisse. Mmh. Et même s'il prend 80% de la charge parentale, des fois, moi, c'est le moment où je... Et, et puis, en fait, non, je ne dis pas de mots, je perds patience et je redonne le relais. C'est des moments où on se dit « Oh là là, je ne suis même pas capable » alors qu'ils s'en occupent tellement. Il y a des moments où c'est à mon tour, en fait, où c'est moi qui suis présente. Et pour autant, je vais lui dire euh, « Là, est-ce que tu peux prendre le relais cinq minutes Je vais souffler. » On a la chance de vivre à la campagne. On a des sentiers de randonnée. On a la forêt à côté. Et moi, quand ça ne va pas, eh ben, ça, pour le coup, je leur recommande vraiment. Voilà, vous bouffez votre langue. <rire> vous vous mordez fort. Vous, vous, ne dites pas, vous ne dites pas des mots que vous allez regretter parce que la violence verbale et psychologique, c est, c est, ça fait des dégâts monstres. Donc surtout, s'il vous plaît, ne dites rien de regrettable. Si vous, voilà, si vous arrivez, gardez ça, sortez. Et allez le hurler dans la forêt si nécessaire. Allez le hurler au vent. Et, voilà, et moi, c'est des moments, en fait, voilà, je m'apaise en marchant, euh, voilà, en méditant, en marchant. Et du coup, euh, voilà, c'est ce qui me permet, euh, ouais, ouais, voilà, comme pas mal de parents, euh, j'ai ces moments de solitude-là. Et c'est même des moments de, de solitude que je choisis plutôt que de lâcher mes nerfs sur mes enfants qui sont sans doute peut-être la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais qui ne sont pas responsables du reste de mes turpitudes de vie d'adulte, de vie d'entrepreneuse, etc. Donc voilà. Donc, euh... donc si vous voyez Charline dans la forêt en train de crier, c'est normal. Donc je, voilà, je donne le relais euh, avec le maximum de bienveillance et de patience. Je vais souffler et je reviens euh, recharger le sourire aux lèvres, euh, faire un câlin à mes enfants et me dire « bon, alors, on joue à quoi ?» Bon, ma Charline, euh, je te remercie beaucoup pour notre échange. Si on veut se procurer ton livre, comment ça se passe Parce que oh, je ne l'ai pas dit, mais euh, il a été édité à 10 000 exemplaires, réédité à 12 000. Comment euh, on fait Plus que ça. Bah, là, il est 
actuellement, tout au long du mois d'octobre, les librairies indépendantes, et j'encourage tout le monde à aller dans une librairie indépendante, vont être réapprovisionnées. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent de... Voilà, c'est le prochain cadeau de Noël <rire> à mettre sous le sapin. Évidemment, pour tous euh, vos neveux, nièces, tous vos copains qui ont des parents, des enfants, vos collègues, etc. Euh, voilà, sachez qu'il euh, est en train d'être réimprimé et encore et encore. Bonne nouvelle Fnac et Amazon pour les personnes qui n'ont pas de librairie à côté de, de chez eux. Et on a démarré ensemble par la Madeleine de Proust. Je te laisse pas repartir les mains <rire> vides. J'ai un petit <rire> quelque chose pour toi. C'est offert par la, la marque Marlette. Je ne sais pas si tu connais. C'est des préparations pour faire des petites madeleines en famille. Ah, c'est génial. Il faut hein. simplement rajouter les produits frais. C'est très simple. D'accord. Je te laisse euh, Allez, je te laisse ce petit je, paquet. Je repars avec mes madeleines. Exactement. <rire> tu penseras à nous. Génial. Euh, pendant que tu, tu pourras faire ça avec tes trois enfants. Génial. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. pour notre échange. Et merci, Céline. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai adoré rencontrer Charline en vrai pour révéler une part d'elle qu'elle dévoile très peu habituellement, sa maternité et sa famille. Et puis surtout mettre en lumière ses bons conseils sur la communication autour du corps, de l'amour et de la sexualité à avoir avec les plus jeunes. Je suis sûre que vous penserez à nous la prochaine fois que vous aurez une question de ce genre au sein de votre foyer. Et si notre échange vous a plu, je vous remercie de soutenir mon travail. N'oubliez pas de me laisser un chouette commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles. À très bientôt